0: 啊，是特别荣幸啊，在青岛能够见到您。我估计这个在我们三点零播客的这个课程包里边，肯定有好多同学是非常羡慕、嫉妒、恨我的，对吧？最好、啊、他们都是看您的节目，听您的这个、啊、呃讲什么，我可以面对面呀、啊
1: 。因为三点零里面只有你。跟我是青岛老乡、啊
0: ，没有也有啊，还有还
1: 有其他人啊啊,啊，那我不知道，那你看、啊、
0: 要不要预约一下？<笑>那我
1: 真的不知道，如果知道的话，大家当然可以见一见。就是我正好回到青岛来办事儿，然后跟父母吃个饭，然后当然这不就跟朋友见见面嘛？所以说巧是赶在这个巧上、嗯、啊。他们让他们，哎，不至于谈不上什么羡慕啦。我觉得，嗯、我觉得如果想见面，这是好事儿，嗯、因为播客。然后让认识了很多新的朋友，我觉得是一个比较靠谱的，在互联网现在这么纷乱的环境下，是一个相对靠谱的交朋友的方式
0: 。之前在 MC 里面也听过您讲您的一些故事啊，看您做出来了、啊，偷听了很多是吗？啊。<笑>
1: 黑听黑听，他们叫黑听啊。就是悄
0: 悄的听的感觉会很非常好、
1: 啊。悄悄的，嗯啊。那现在现在公开的讲，可能
0: 符合当下很多人的这种心理，就是我在后台悄悄的听，这种、啊、这种猎奇的心理特别棒。
1: 哦、啊，嗯、啊，原来大家是这样的啊
0: 。知道为什么好多人不上麦了吧？就一直在下面听做听众
1: 、啊哦。那是因为好多人社恐，我觉得。<笑>社恐现在好像是个流行词儿啊，啊嗯嗯、觉得我社恐我骄傲，嗯、<笑>就我也不知道为啥，嗯、呃，但是我喜欢跟人交流，我也觉得正常嘛，我也没有说要觉得这是一个多么好的或者不好的一个事情，我倒没多想啊，大家多去聊。嗯
0: ，关老师，这样回到我自己做的这个这档节目当中来吧，嗯。一开始呢，就等于我的第一期栏目出来以后，之前的名字叫做《美丽人生说》。其实这
1: 个是照着你的模样起的是吗
0: ？就是比较直白了。就对，是
1: 很直白。我我证明，首先她是一个 s t r e e t girl， 是一个直女。其次，她的确很白，符合青岛女孩的基本的肤色。啊，《美丽人生说》说就是你美丽
0: 人生说》这段不准讲啊。啊，可讲的东西蛮多的啊，方方面面，就是跟女性相关的话题，我们都可以展开来讲。嗯，嗯，昨天偶然的机会。看了杨澜的一一期访谈，嗯，里面的一个词儿特别打动我，我觉得这个题目用来做我的这个栏目名称可能更合适一些，所以也想跟这个听这档栏目的朋友们介绍说，我想把它叫做 “Big Girl”
1: 。Big Girl， 啊、哎 uh, ，Big Girl，Big Girl， 注意，我相信你说的 Big Girl 一定是相对，呃、uh, ，精神层面上的 Big 啊、uh, ，并不是说一定是啊。Uh, 身形很大的那种 big g 因为因为大家知道，网上也是我一个老朋友，很老老朋友，杨天真，嗯啊，就杨思维，后是以前是很知名的经纪人，现在也是啊，就是一心娱乐的创始人之一，他现在就在做一个大码女装，所以他那个 big girl 是实体的啊，你看，所以说但是跟你说的这个 big 是不一样，所以我要跟大家讲，就是 big girl 有一些就是你可能尺码比较大的女孩，身形比较大的女孩，现在也是要自信。然后同时，他们不但去做了大码女装，然后怎么成给杨天真做广告了？咱还做了一个，个还做了一个，呃，什么？做了一个跟哪个平台做了一个综艺，就是让一帮这种 big girl， 嗯、啊啊、是真的 big girl 在一起做了一个综艺。对对对我想说，你看，就是当然这个也符合国际的审美趋势。嗯，你看是不是现在很多国际的品牌都会，就是他们会对抗容貌焦虑、身材焦虑，他们会尽量的去让大家审美多元化，特别是对女性啊。这种呃，很多女性的服装啊，时尚、啊、行业就别是都是那种超模，就是那种身材啊，<对>我觉得跟现实有点是吧，不接地气儿，哎，有点脱节，严重脱节。所以我觉得国内，你看我们现在刚才你说的，虽然说的杯哥，我就想到我们的审美也正在多元化。但是我话反过来讲，我们千万不要把这个当成自己啊、呃，因为如果有些饮食各方面啊、呃，医学方面的健康问题，其实还是要重视。因为我们的确知道，这个如果你过于肥胖，那是有很多潜在医学的风险的，好吧？我们两头说，就是我们既要努力的有一个积极的审美的方向，但同时一定不要忽视，如果你真的体重过于超标，进入到过度肥胖的一个范围之内，我觉得健康问题要。对自己要有所审视
0: ，我很同意您的观点，就是当下的审美其实已经多元化了，而不是仅仅局限在说超模就是美的呀，瘦就是美的呀。其实这个包容度越来越大。但是您刚才谈到的一个话题，我觉得也特别好，就是您之前我看您做越野跑啊，这种超跑俱乐部啊之类的，呃，对，其实对很多的女性朋友来说，也谈到一个问题，就是自律。如何让自己的生活更加的自律？如何让自己变得越来越好的这样一个问题？嗯
1: ，我其实自律，我其实挺惭愧的啊。我经常一个熬夜不太自律，也有拖延症的一个人，中度吧，不能说重度。我觉得每个人好像现在是不是就跟刚才你说社恐很流行一样？我觉得什么抑郁流行不太好这么说啊，因为抑郁其实还是一个挺挺难受的一个一个体验。呃，我应该没有站过边儿，就是可能有过一点点抑郁的风险的时候，我就会紧急刹车，自我调整。我不敢说我有过抑郁症的体验，但是你刚才说这个提到，让我联想到了自律，想到了这个拖延症。我觉得好像这是一个偏普遍性的问题，就是或多或少。你看，我都觉得我一定是有拖延症的，但是我觉得我是中度的，我也不敢说自己多轻，我也不好意思说多重。所以说自律这个问题。的确，运动会有一定的改善，但是千万别把运动当成大力丸，觉得运动可以包治百病。我其实是特别反对的，哪怕我喜欢的越野跑，我喜欢的超长距离的越野跑，我也从来一直反复强调一句话，就是我不希望自己因为推广越野跑，一个我的业余爱好的运动，呃，最后让自己变成了一个打着引号的邪教教主。这样的身份，就是你可以当 k o l 嗯，你现在又改叫 KOC， 这叫什么不重要，是希望传递给大家是一个能够全面的思考问题的一个交流的过程，而我不想直接扔给你一个结论，你就信我吧，就这样，毫不好包治百病。<笑>对对对，其我是非，我是很反对的
0: 。度的问
1: 题在上就是你一定要有一个全面的、系统性的，有一个相关的科学性的。知识的一个支撑，一个动态的一个不断自我进化和演化的一个认知的体系，呃，这样的话我就觉得还好。在这种情况下，我们回头来看自律，那你会发现运动是能够让你自律起来的一个抓手之一而已。可能自律更多的最有效的方式，可能还是要从呃认知行为上去改变，就是你要先去了解我为什么自律。它对我带来什么样的好处？为此我要付出什么样的代价？以及我自律的内在的动因是因为我真的自己有这个想法，还是啊、哦？大家都很自律，我也好焦虑啊。对我要跟风式自律。我跟你说，但凡是什么，你干任何事儿，大家都喝咖啡，我也喝；大家都喝什么什么补剂，我就说啊、哎，我也来一瓶。嗯、如果你不是真的是从自己的出发，当然，如果你被人提醒了，哦，我突然没想过，居然应该这么做，哦，我赶紧做，这个不算啊。我们说的是真的是不知道自己干嘛的时候，去看着别人做，你也跟着做的时候，呃，这种时候我觉得要最好建议停下来想一想，嗯，因为它不会持久，它得到的益处，呃，我觉得是你阶段性的赚到了，不代表它会这个益处会一时对你有一个持续性的。我觉得只有我会建议从认知角度去自我提高，比如说自律，到底呃你真的在哪方面自律？你也别方方面面都自律。爱干净自律过分了叫洁癖是吧？<笑>就就这种，所以说我觉得这是一个
0: 。万事万物，你其实要把握好这个度，那就那就刚刚好把控在一个一定的范围之内嘛
1: 。对，认知一定要有一个尽量全面一点的一个认知就好了。所以我觉得自律是一个现在社会里面挺让人苦恼的一个事情，因为自律背后意味着什么？意味着快节奏的生活。意味着我的时间不够用了，意味着我有很大的工作或者来自于生活的压力。比如说，女性她可能要照顾孩子，还要上班，还有家庭的，就是男的可能就也有男性的压力。那么，如果反过来讲，我们当我们认知了自律，问出了这样的一些背后的问题，可能会发现最终的问题不在于自律与否，而在于你的生活到底是希望成为什么样子。还是要比较中局的问题的，嗯，有了这个问题，反过来你会发现自律可能会好一点。然后我只是结合自己，我不想说别人啊。就是昨天宁浩导演给我发了一个微信，就问我在干嘛。我说我操，我跟老宁好久没有聊天了。他说他跟另外一个我的老朋友编剧在一起，呃，反正就是闲聊天，也在外地，不在北京，我们都不在北京。然后就聊起我来，就关心一下，嗯，啪啪，我们就聊了好多。他说哇呀，迪尼这，因为我跟他说了，我说我。我户外运动这么多年，户外运动这么多年，我也没想赚那么多钱，我就想有一些生活的切实的体验，然后转化成创作。